0: was das denn? Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wie dachten, Fußball läuft sowieso nicht gut, wir machen mal lieber eine neue Sendung und heute, wie gesagt, mit dem Ton, was ein bisschen nach so ein so, so Todfall, was man noch nicht aufgeklärt hat. Ähm, heute ist Jim dran. Jim, passt der Ton überhaupt zu seiner Sendung oder was sagst du? Ja,
1: das weiß man noch nicht.
0: Okay. Mystery. Also
1: klar ist, heute spielen wir Musik, die von, von demjenigen, der sie auswählt, total geliebt wird. Okay. Wir hatten ja das zuletzt ein eine Folge, da war ja. es umgekehrt. Ja. Aber wir spielen zu, zugleich eine Musik, äh, wo Raul mal gesagt hat, die ist auch tot. Aber sie ist nicht tot. Es ist der Beat. Und, und das referenziert auch ein bisschen zu meinen Beatles-Vorlieben, wie ich überhaupt die Beatles gehört habe. Nämlich tatsächlich von den ersten Scheiben hin und immer weniger zu den letzten Scheiben hin. Nicht, dass ich so alt wäre, dass ich sie damals schon hätte hören können, aber mich hat dieser Beat einfach immer mehr gepackt als das, was später kam. Natürlich hat man dann irgendwann äh, Sgt. Pepper und so im Schrank gehabt, Revolver, gibt es auch tolle Sachen, aber jetzt äh, zum Beispiel auch Let It Be wäre jetzt nicht mein Album gewesen oder ähm, ja, ist auch egal. Beat aber als Referenz war ja kein Alleinspiel der Beat selber. Sie haben eben sehr einprägsame tolle Popstücke kreiert, die äh, offensichtlich die Welt bewegt haben, denn sonst wären sie nicht so bekannt geworden, wie sie bekannt wurden. Aber das Ganze ist ja aus einer Bewegung entstanden, Liverpool und Mercy Beat. Und zwar nicht Mercy Beat, sondern ich habe mich belehren lassen durch diverse, äh, diverse äh, Dokumentationen, die ich mir dazu reingepfiffen habe. Es heißt Mercy, also Ferry Cross the Mercy und nicht Mercy. Und äh, mein Titel lautet Mercy, 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 uh, beat, the, beat the Early Beatles. Mhm. Ja? Und da hey. kommt eine Menge zusammen hey. jetzt. Mhm. Ich spiele nur Tracks aus der vergleichsweise neueren Zeit, ähm, also deutlich, ich würde sagen mal mindestens 35 Jahre später oder noch jünger und ähm, die beweisen, dass es bis heute äh, fantastische Gruppen gibt, die diesen Sound unverfälscht mit eigenen Songs, manchmal auch mit gelungenen Coverversionen, immer noch bringen. Und es gibt nach wie vor auch eine gute äh, Anzahl an Fans, erstaunlicherweise. Und das ist das heutige Thema. Mercy Beat, ähm, ja, die erste Beatles-Single ist euch geläufig welche das war. Love Me Do. So ist mhm. es. Das ist ja schon ein ganz toller, mhm. tolles Beispiel für einen einprägsamen Song. Äh, Hank, kannst du mit den frühen Beatles was anfangen?
2: Ähm, ja, durchaus. Ähm, ich, mag sie auch, ich mag sie auch lieber als die, als die späten, genau äh, wie du das gesagt hast. Äh, zum Thema Mercy, Mercy Beat äh, fällt mir äh, spontan so, so, sofort ein Titel ein, den äh, dieser Fußballclub aus dem Ruhrgebiet, ähm, wie heißen die nochmal? Dortmund, glaube ich. Die so arm sind, dass sie nicht mal ein eigenes Stadionlied haben, sondern das vom, vom FC Liverpool äh, geklaut haben. Mm. Mit dem Titel ähm, You will never walk alone. Mm. Gary äh, and the Pacemakers. Mm. Richtig. Und das äh, fällt mir als erstes ein zum Thema Mercy Beat. Ja, und was mit euch? Wie, also frühe Beatles, wie ist das bei euch? Ist das ein Thema
1: gewesen oder also diese beat <lacht> Okay, du bist ja aus Zeiten, du bist ja quasi, du bist 25 jetzt geworden. Ja, ja, genau. Von demzufolge äh, ist es schwierig. Aber bei dir,
3: Paul? bei mir ist es so, dass ich ähm, die, die frühen Beatles gar nicht so zwingend mit Beat-Musik ähm, ähm, guckt nicht so äh, in Verbindung äh, bringe. Ähm, ja, sondern für mich ist äh, Beat ganz klar ähm, äh, Animals und natürlich auch Them, das sind so die zwei spannendsten und, und, und besten, aber ich bin da auch noch ein bisschen vorsichtig, weil ich jetzt Mercy Beat und Beat überhaupt auch nicht unbedingt so zusammenbringen äh, würde. Du siehst also, es gibt viel aufzuklären äh, in dieser äh, Folge. Gary and the Pacemakers, ja, es ist ein Beispiel. Es gibt dutzende Bands, die sich dann in Liverpool um die Beatles herum gebildet haben, die äh, mir alle jetzt im Moment nicht einfallen, die aber auch alle für mich auch nicht so wahnsinnig äh, wichtig waren. Aber die haben so zwei, drei ganz nette äh, Hits gehabt und damit war das Kapitel für mich äh, eher ab geschlossen. Wobei, wie gesagt, Animals und Them immer noch ganz fantastisch finde
1: Also es gibt ja viele Richtungen eigentlich, aus denen sich das Ganze speist. Das hat einen Rockabilly-Touch, das wird auch gleich in dem ersten Stück von mir mit einer Rolle spielen, aber auch mit einer klaren Beat-Anleihe. Wie gesagt, alles Lieder, die aus der Frühzeit der Beatphase längst entwachsen sind. Das früheste Stück, was ich spiele, ist aufgenommen 83, aber dazu gleich. Mhm. Und dann gab es auch immer diese Tier jerker geschichten Cliff Richards in seiner frühen Phase oder die Shadows und andere mit tollen Stücken zum Teil, die man heute gar nicht mehr unbedingt kennt, aber wirklich hohes Hitpotenzial hatten. Und dann eben diese typische Mercy-Szene, äh, also Mercy, meine Güte, ich, ich kann es nicht richtig Mercy. aussprechen. Mercy, Mercy, so muss man sagen. <lacht> und ähm, da äh, auch viele Einflüsse, du hast immer diese Skiffle äh, bewegungen mhm. eingeführt, man darf nicht vergessen, Ende der 50er haben ja die äh, Frühmitglieder der Beatles ja schon zusammengespielt mhm. und haben dann eben ihre Einflüsse aus allen möglichen äh, Rock und ja, äh, zum Teil Soul, Arthur Alexander zum Beispiel mit äh, tollen Stücken auch gecovert mit, äh, ja, müsste ich, gleich werde ich das ergänzen, welche Stücke es waren. Tolle Lieder auf der ersten Platte zum Beispiel äh, gecovert, bis hin zu Chuck Berry und auch die ganze Twist-Bewegung hat eine Rolle gespielt, Anfang der 60er damit rein und die Isley Brothers oder auch Twist and Shout, was noch viel früher war, Es war 59, glaube ich schon. Mhm. Also jedenfalls... Ähm, eine sehr spannende äh, Geschichte, die sich dann zu einem Sound verdichtet hat, wo es mehrere äh, Städte gab. Manchester gab es eine Geschichte, äh, ich meine Tottenham. Ähm, es gab aber vor allen Dingen ähm, in Liverpool die Krisenszene und dort gab es auch das erste Magazin, was sich selber Mercy Beat nannte, ich glaube auch 1961 schon gegründet. Da war von den Beatles ja jetzt offiziell noch nicht unbedingt die Rede und... Ähm, ja, Cavern äh, Club und was ich, was man alles im Kopf hat und die ganze Entwicklung, 61 dann, oder war 60? Also als die Beatles in Hamburg waren, hilf mir auf die Sprünge, Raul.
3: Ja, als die Beatles in Hamburg es waren. Das war 61, ähm, meine ich. Ähm, 60,
1: 61, ein, ja. Äh, also zumindest, ja nochmal, sie, sie sind noch länger sie, da gewesen. Ja, sie sind, sind 60 da, das erste Mal da gewesen, mh. haben im Kaiserkeller da ihre Geschichte genau, gemacht. Sind dann, dann nochmal zurückgekommen. Top 10 Club, dann im, im 61... Dann die erste Plattenaufnahme mit Tony Sheridan, 61, Star Club Era ab April, 62 und 66 sind sie noch mal für ein Konzert zurückgekommen, mhm. aber wie auch immer, da waren sie ja schon riesig. Aber ähm, die Ursprünge, die sind doch viel, viel, viel gestrickter. In der Hochzeit des Beat oder dieser Mercy-Beat-Szene gab es 300 Bands allein in Liverpool, ja, das darf man sich mhm. gern mal vor Augen führen. Und ähm, die besagte Zeitschrift Mercy Beat hat äh, 1962 ein Poll, also eine, ein Rating äh, der wichtigsten Gruppen aufgestellt. Und da war auf Platz 1 dann die Beatles, Gary and the Pacemakers, die nicht nur diesen Tearjerker-Song da gemacht haben, der jetzt die Stadionhymne ist, sondern die haben auch amtlichen Beat gemacht. Äh, the Remo for Rory Storm and the Hurricanes, wo ein gewisser... Ringo Star noch yeah. unter seinem Originalnamen Starkey oder wie auch er mal heißt, Starkey. genau, yeah. mitgespielt hat am Schlagzeug und den sie dann abgeworben haben und äh, Size Taylor and the Dominoes und wie sie alle heißen, ähm, tolle Sachen dabei. Ähm, ich werde Varianten spielen äh, von also aus all diesen Einflüssen, die äh, ja später aus meiner Sicht äh, erstaunlicherweise eigenständige äh, Lieder in dieser Beat-Struktur komponiert haben, die mich total mitreißen. Wir reden auch nicht von freak -Beat oder allem, was nachfolgte dann bis in die Psychedelic-Ära, sondern wir reden von originären Beatstücken. Und dann könnt ihr ja gleich mal selber sagen, ob ihr meint, dass das passt. Mhm. Ein Klassiker wäre natürlich, wie gesagt, Twist and Shout, äh, 1960 von Burt Burns, damals unter seinem Pseudonym Burt Russell komponiert und äh, Phil Medley im Übrigen noch. Und äh, da gibt es ja auch ohne Ende Coverversionen. Da gab es Breakaway mit der bekanntesten Interpretation von Irma Thomas. Ein Super genialer Twist-Hit, wenn man so will. Und, äh, oder auch die Coverversion von Twist and Shout von den Isley Brothers. Dann die Coverversion der Beatles, wo übrigens äh, später auch John Lennon gesagt hat: äh, Wenn ich das zehnmal hintereinander hätte live singen müssen, dann wäre seine Stimme durch gewesen. Ne? Mhm. Weil der da ja, wer es hört, weiß, wie rau mhm. es ist. So, wir nähern uns dem ersten Track und das ist eine Gruppe, die ich schwer verehre. Billy Childish ist der einer der Leute, die da im Hintergrund eine Rolle spielen. Der hat inzwischen fast 200 Tonträger aufgenommen in seiner vielfältigen Karriere. Zum einen als Maler und Bildhauer und zum anderen aber eben als Musikschaffender. Angefangen mit den Pop Rivals als Punk, später dann mit den Milkshakes als ja, Rockabilly beeinflusste Beatband. Und dann ging es rüber, ein bisschen in die trashige Garagenrichtung, über die Mighty Caesars und die Headcoats, begleitet von einer Frauengruppe, mit denen sie entweder verbandelt oder befreundet waren, also gab manche haben auch geheiratet dann, die Headcoaties zum Beispiel, auch bekannt inzwischen. Und die Milkshakes haben 1981 begonnen, ihre Scheiben rauszubringen mit der ersten Single. Das, was, das Stück, was ich jetzt spiele, ist eines meiner Lieblingsstücke von denen. Das war 1983, ist aber erst 1987 erschienen auf einer Platte. Und äh, hat eben diese tolle Vermischung zwischen Rockabilly, Touch und Beat. Wir hören mal rein und danach können wir noch ein bisschen drüber reden.
0: It's Come on now, child, won't you give me
2: Also, ich fand es toll. Ähm, hat man vielleicht auch sehen können hier im Studio, wie ich in meinem Freischwinger mitgeschwungen bin. Ähm, toller, tolle, äh, tolle Dynamik, toller Song. Äh, bei mir entstehen ja immer gleich so Bilder im Kopf und, und das eine ist, du gehst, du gehst durch eine äh, fremde Stadt und äh, bist ein bisschen ziellos und aus einem Kellereingang, äh, wo eine Treppe tief runter führt, kommen diese Töne äh, an dein Ohr und du denkst, ey, in diesen Keller gehe ich jetzt rein. Das ist, äh, so ist es. So, so klang es für mich. Ja. Und, äh, toll. Ja. Toller Song.
3: Also, ich bin verblüfft. Äh, also, das hätte ich nie ins Jahr 81 datiert. Da 83 hat, in dem Fall. Entschuldigung. <lacht> ja. Da hat sich tatsächlich jemand mit sehr viel lieber Zeit hingesetzt, um den Sound wirklich sehr überzeugend zu, zu ähm, kopieren. Absolut. Ging verblüffend nach den 60ern. Ja. Äh, also Die haben auch noch auf, auf, auf den Hall da, ne? ein bisschen Hall da hingelegt. Und es hat auch was mit den frühen Beatles zu tun. Ich auch der, der Sänger es wird nicht unbedingt mein Lieblingssänger werden und man merkt auch teilweise handwerkliche äh, Unfähigkeiten so ein bisschen. Aber das macht das sehr charmant. Also da mhm. muss ich
1: widersprechen, weil äh, diese das das Raue, ja, ne? das Schön. Unfertige und dieses Kratzige, das ist ja gewollt, das machen die natürlich extra. Die, ich glaube, die können es, äh, äh, aber sie, das ist ja diese garagige note die sie da reinbringen, um es aus dem geleckten Sound rauszukriegen.
3: Naja, okay, ich bin, überzeugt mich nicht. Ich bin, äh, also, dass der, dass der Rhythmusgitarrist Rhythmus teilweise Probleme hat, den Rhythmus zu halten, das, äh, aber okay. so, <lacht> das kann man nicht extra machen.
0: Also ich fand, mir hat die Stimme sehr, sehr gut gefallen, auch wenn es, also ich könnte, oh, das ist kein Oper-Sänger oder so, aber das ist das, Bastille, ähm, das ist also ich fand, Opa. dieses Song hat eine ein sehr gute Spannung und Dynamik, also ist wirklich... Äh, ne, bleibst unter strom und äh, schnelle wechsel so nicht so lange schicht also mit äh, ne, ich so die Treppenstufen runter. Genau, ne, das ja. geht dann wie du sagst das zieht direkt an und dann ähm, ja. und dann zieht man sich wieder aus
1: <lacht> du ziehst es ja immer aus aber äh, wir sind ja angezogen hier und aber ich kann das ich finde diesen vergleich schön mit dieser kellertreppe dass ich werde nicht nur runtergelaufen ich werde runter gehüpft höchstwahrscheinlich okay hoffentlich nicht gestürzt stay steif, stay ähm, genau aber also Sänger im Übrigen ich meine das ist immer schwierig das auseinanderzuhalten zwischen Billy Childish und äh, Mickey Hampshire und letzterer hat hier garantiert gesungen wie ich glaube und ähm, man darf nicht vergessen dass Bruce Brand zum Beispiel auch an den am, am Schlagzeug äh, zum einen auch auf knapp 300 Tonträgern vertreten ist wie gesagt Childish oft Knapp 200 und äh, sind alle noch aktiv heute. Bruce Brand gehört auch das ähm, tolle Grafikstudio Art Hole, die über äh, tolle Grafiken dann die ganzen neuen Produktionen versehen, die es bis in die Jetztzeit gibt, in der Gemengelage Mod, äh, ja, Garage und äh, Beat, würde ich mal sagen.
2: So. Mir fällt gerade ein, was wäre, wenn Billy Childish Billy eilig heiraten würde, <lacht> dann müsste sie sich heißen, dann die Kinder. Ja, Billy Childish,
1: ja gut, Künstlername, aber schon seit den frühen 80ern halt präsent mit dem Namen. Also und schon, eigentlich schon seit dem Ende 70er mit seinen pop Rebels, aber gut. Ähm, ja, ich komme aber zu einer Musik jetzt, die noch viel, viel mehr dem Beat ähnelt, den ich eben skizziert habe über die Mercy-Szene und Therioten. Ähm, so lebendig ist wie überhaupt nur was und äh, wir konzentrieren uns auf eine Gruppe die da heißt die Kaisers also Kaiser Keller gehört ihr Trapsen und ähm, der Song heißt Little Twister ist von 1997 die Kaisers haben eine ganze Latte an äh, Platten aufgenommen zwischen 1993 und 2002 aber die letzte Single ist jetzt vom letzten Jahr wieder und sporadisch findet man sich also zusammen. Äh, acht LPs, zwölf Singles äh, gehen schon auf deren Konto. Ähm, alles schwer empfehlenswert. Wie gesagt, Little Twister 1997 und dann unterhalten wir uns gleich mehr darüber.
0: Totes Beat. Okay.
1: Welches Jahr war das? 97 in
0: dem Fall. 97. Also das hätte
2: mich noch schneller in den Keller ich hätte das, hier, ich, Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es auch
0: gesagt. In den Kaiserkeller.
2: Es egal, welcher Hans. Keller. Das wäre der gute Musikkeller Irgendein gewesen. Ein Pressluftschuppen, in dem das läuft. Mm. Da wäre ich gerne dabei. Das ist. So holt mich sehr. auf.
1: Also es
3: kommt ja noch hinzu, der Sänger hat ja einen, einen leichten John-Lennon-Touch, finde ich, so ein bisschen. Kann man, kann ja, man so
1: aber er, ich glaube nicht, so. dass er sich dazu zwingen muss, der singt einfach so. Ja, ja. Und das wird man auch noch auf einer weiteren Aufnahme, mhm. die ich nachher noch vorstellen werde, äh, beweisen. Äh, der Hauptakteur von den äh, Kaisers, der auch viele der Songs geschrieben hat, sie haben auch immer wieder auch Cover-Songs gemacht, aber ganz viele eigen, äh, eigene Songs verwurstet und veredelt in das gewandtes äh, Beat. George Miller heißt der Mann. Und äh, ein, ein Tausendsasser, der fantastische Puppen schnitzt von äh, Musikgrößen. Es gibt ein tolles Video von der Gruppe, die ich nachher spiele, wo er äh, zu einem Song, wo sie ein Cover von äh, Ich meine, The Clash spielen als äh, im beat Beatgewand, äh, wo diese Puppen da zum Einsatz kommen in der Stop-Motion-Version und es ist fantastisch. Also jedenfalls, der Typ ist genial. Die Puppen hat er, glaube ich wenn nicht angefangen, zumindest weitergeführt äh, mit Beginn des Lockdowns, hat er sich zumindest damit mal ordentlich beschäftigt. Also das kann man alles sich auch äh, videotechnisch dann über YouTube äh, mal geben. Ähm, die kommen aus Glasgow in Schottland und ähm, haben, wie gesagt, ein Lied als, äh, besser als das andere. Ich hätte gerne ein früheres Lied gespielt, Licorice Twitch, und das habe ich aber nur in der Live-Version gefunden. Ich hätte es lieber im Original gespielt, dieses Lied ist auch nicht verkehrt. Also von daher, das zeigt zumindest an, in welche Richtung man neue Songs, die es so nie gegeben hat, im Beatkleid bringen kann. Und ob das jetzt klingt wie die Beatles oder wie viele dieser Bands zu der Zeit der Beatles oder schon vor den Beatles, das kann man sich dann aussuchen.
0: Also was, was hier anders ist, ist tatsächlich die Präzision der Aufnahme. Also diese Instrumente sind so organisch aufgenommen, also die Gitarre vor allem. Das gibt diesen Song wirklich den Kick, ne? Du kannst das Gefühl, du bist auf der Bühne und die spielen vor dir. Also das, das, das ist nicht, ne? ja. Im Gegensatz ja. zu dem, was ich meine, das ist nicht glatt poliert, aber das ist wirklich. Da ist ein guter Ingenieur also ne? am, 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 am arbeiten, weil das ist wirklich sehr gut, gemischt, sehr gut gemacht, finde ich. Der
1: Ingenieur in vielen Fällen dieser Beat Aufnahme ist das. Wie sagt man eigentlich Liam oder Liam?
0: Liam, glaube ich, ne?
1: Also Liam Watson äh, mit seinem be bekannten toe studio in London, wo er auch das Original-Equipment noch am Start hat und deshalb ist er offensichtlich in der Lage, diesen Sound so meisterlich hinzubiegen. Ob er heute mit modernen Mitteln das noch nachgeigt, äh, das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, äh, es ist, ist auf jeden Fall beeindruckend und ich teile genau deine Ansicht, dass es, äh, wobei ich aber... Hier hat es eben nicht diesen noch diesen Rockabilly-Touch gehabt. Es ist eine klare, völlig Beat-Nummer, die äh, ich fand schon, auch so in der ganzen Version, also auch gerne mal von vorn mhm. bis hinten wieder gehört wird. Habt das,
2: hab das schon, ein bisschen Rockabilly gehört. Jenes hier, hier jetzt das letzte. Aha,
1: okay. Ob, ob, ja gut, ein bisschen Rock ist vielleicht auch in den. Können Ich noch mal ne? kurz sagen, was
3: ist Rockabilly genau im Unterschied zu Rock'n'Roll?
1: Rockabilly, <lacht> das hat immer eine Stand-up-Bass und äh, ein oder zwei Gitarren. Ein klassisches Beispiel sind zum Beispiel die Stray Cats, die, die ah. bekannt gemacht haben. Ja, ja. Ja und gut, Genrefindung ist immer schwierig, aber es hat einen klaren Rock'n'Roll-Touch mit einer Beatnote und hier ist es Beat vielleicht mit einer Rock'n'Roll-Note, mhm. so würde ich sagen. Mhm. Also jedenfalls, ähm, George Miller ist der absolute Maestro und spielt selber da auch Liedgitarre und singt in dem Fall auch und hat, wie ich dir Recht gebe, eine angenehme Nähe zu der ja durchaus überzeugenden Stimme von John Lennon. So, wir wechseln nach Norwegen, da das Ganze Doch. ja auch nie ein äh, nur auf England begrenztes Thema war, denn es ist ja weltumspannend geworden, wie wir in vielerlei Beispielen, ob Peru oder sonst wo, äh, uns abgeholt haben, hier schon in der Sendung. Äh, aber Beat in Norwegen, auch neu produziert, hat äh, auch eine Tradition fast, Peter Barry and the Shake Set mit Shake it Out with Me, ein Stück, was ähm, von ihrer ersten LP, A Wildberry Shake von 2004 stammt und da hören wir jetzt mal
0: rein.
2: Wenn uns das Auto von der alte französische Wagen bis nach Norwegen bringt.
0: Ja, das müssen wir noch schaffen. Das, äh <lacht> Aber ganz
1: schnell, vielleicht sollten wir uns beamen.
0: To come on
2: Also, wenn Beat tot ist, dann ist das die schönste Leiche, die
3: man ein, sich ein sehr, beurte. sehr schöner Spruch. Ich liebe diesen ein sehr, sehr schöner Satz, ja. Mhm. Ganz toll. Äh,
2: könnte auch in jedem Quentin Tarantino-Film sofort mhm. als, als Soundtrack Ja, geben, auf jeden Fall. Ja.
1: Also hier hat es ja Anklänge in der eher melodischen Variante, ähm, also sprich auch vom, vom, vom Chorus her, sehr melodische äh, Melodieführung. Melodische Melodieführung ist ganz gut. Also eine sehr schöne Melodieführung und äh, an den Reglern saß wieder Liam Watson im Torak studio in London und ähm, ja, das, das ist einfach unglaublich. Die haben auch drei tolle Platten gemacht und noch einen Satz von Singles dazu. Ähm, es gibt auch Leute, die in der Gruppe spielen, die jetzt anderweitig tätig sind, wie zum Beispiel Per Ödier, der hat zum Beispiel das Alias Perry Deer, hat da gerade eine neue Platte auch rausgebracht, hat da auch schon wieder drei Platten glaube ich am Start, der hat zwei LPs und, ein, und einige Singles, hat auch Solo-Geschichten gemacht, haben auch in diversen frühen, coolen Gruppen mitgemacht, wie zum Beispiel in Euroboys, boys Cara and the Caveman, also Norwegen hat ohnehin eine sehr lebendige Szene für die, wenn man bedenkt, dass da ja auch nicht so viele Leute wohnen. Dann wie gesagt Perry Deer and the Deerstalkers, hat gerade ein ganz neues Album auch rausgebracht, und eben Peter Barry and the Shake Set. Und The Indication hat er auch noch mitgemacht. Das ist eher so eine garagigere, modlastige äh, Band. Ähm, aber alles ist ganz, ganz toll. LPs 2005, 2007, 2011 und sechs Singles. Mhm. Wiederveröffentlicht zum Beispiel die letzte LP ähm, oder veröffentlicht als LP überhaupt ist äh, auf Soundflat. Ich habe das Label schon ein paar Mal. Äh, erwähnt starteten in Solingen jetzt in Gladbach ein toller Mailorder ist dabei und da kann man auch einiges von dieser Musik noch beziehen wer Interesse hat man muss ja nicht nur immer übers Netz hören vielleicht kann man sich auch mal eine LP ins Schränkchen stellen mhm. und ähm, ja also äh, hier der melodische Teil des Mersey Beats und äh, findet eure Zustimmung das freut mich ja, sehr, schön. sehr gut sehr sehr schön Gut, wir wechseln jetzt äh, wieder zu George Miller von den Kaisers, der aber diverse andere Bands auch am Laufen hat, ähm, unter anderem die New Piccadillys und die haben eine ganz tolle Platte 2012 rausgebracht. Es ähm, fing an mit einer Single und dann wurde eine EP auch auf Soundflat äh, veröffentlicht, wo im Prinzip nur Coverversionen drauf sind von Songs, die man in diesem Beat so noch nie gehört hat. Wir hören jetzt äh, ein Lied von der ersten Platte von den Ramones, veröffentlicht in der Urfassung April 1976,
0: jetzt von 2012 im Beat Judy is a punk. Okay. I feel good, oh yeah.
1: Wer kennt denn das Original eigentlich?
2: Von den Ramones? Ja. ja. Also ich meine es zu kennen.
1: Also ja. das
2: wäre jetzt natürlich der
1: Deal, dass man das Original kennt, um jetzt überhaupt mm, einschätzen können, eben. wie irre gut diese Version ist. Ja. Und ja. Äh, man ja. erkennt da mehrere Dinge durch äh, dieses Stück. Aber du wolltest was sagen, Stefan? Ja,
0: nee, ich wollte sagen, dass Sie ich kenne das Original nicht, aber ich kenne andere Lieder von den Ramones und durch diesen Cover merkt man, dass die zwei, die zwei Stile gar nicht so weit voneinander sind letztendlich. Ne? Also es sind andere, klar, Instrumentierung, und, aber letztendlich sind das schnell, immer schnell kurze Lieder. Ähm, also hier extrem gut umgesetzt, auch vom, vom Sound, auch sehr gut fand ich. Also die, der Bass ist sehr gut, ähm, sehr präsent und ja, es gibt äh, diese Beat. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, mhm. und, und wieder die Kellertreppe. Mhm. Ja, genau. Also, ich würde fast die, die Folge nennen: Musik aus tiefen Kellern. <lacht> also,
3: ich kenne das Original auch nicht. Ich kann mir diesen Song ja, alle, jetzt die die aber wieder. gar nicht anders vorstellen als in dieser Beat-Version.
1: Ja, also äh, hört äh, es euch auf jeden Fall an und jeder, der äh, das hier hört, äh, ja. sei also auch dafür, dazu aufgerufen, sich mal das Original von den Ramones reinzu ja. reinzuziehen und mehrere Dinge, die, wie ich vorhin angesetzt habe, ähm, fallen mir dazu ein. Erstens, dass die Ramones unheimlich tolle Punkstücke, äh, was ich denn, Popstücke geschrieben haben, die sie halt in dieses Punkgewand gekleidet haben, was ja, ja. Äh, pf, damals in den äh, Anfängen im CBGB's äh, mhm. Opfer für gesorgt haben. Man darf ja nicht vergessen, die waren seit 74 unterwegs. Mhm. Und wie gesagt, haben dann 76 endlich ihre erste Platte machen können im April, kam sie raus. Und das mit Blitzkrieg Bob oder Judy the Punk, das sind Popperlen für die, das sind nicht nur Punkperlen, das sind auch Popperlen für, für die Ewigkeit. Muss man China, ganz klar sagen. China
2: is a Punk Rocker gibt es ja auch noch. Genau, Von richtig. Mhm.
1: Ja, ja, das auch. super. Am äh, äh, mhm. Ende. Ja, also das ist eine, ein riesiger Kosmos. Was ich hier toll finde, ist ähm, die Gitarrenarbeit. Mhm. Die ist wirklich grandios, finde ich. Das passt super. Äh, absolut punktgenau, spielen die dann das Solo rein. Es ist mhm. absolut stimmig, wieder toll abgemischt. Alles mhm. 60s-Sound-like, wunderbar.
3: Was ich vor allen Dingen auch sehr beeindruckend finde, ist, wenn man, äh, das sind ja alles Stücke neueren Datums, wenn man sich die heutigen Produktionsmöglichkeiten ähm, vorstellt, man braucht es ja nur auf drei Knöpfe zu, drucken, äh, zu drücken, kriegt man schon super tolle Sounds. Dass die jetzt auf einen Sound zurück, der 40, 50, 60 Jahre alt ist und den doch relativ original getreu, also fast eigentlich noch ähm, beeindruckender als beim Thema Neo-Soul, da haben wir das ja ähnlich, aber dass man so einen Neo-Soul nachkreiert, kann ich mir ganz gut vorstellen, aber eine Band so aufzunehmen, als wird sie im April ähm, 63 ihr Album äh, produzieren, äh, muss ich erstmal überlegen, wie man das überhaupt macht, weil es ist ja nichts elektronisches zu hören, ne? das ist alles handgemacht, was wir ja, da hören.
1: Und das ist ja auch das Gute. Ähm, also der Liam Watson, der hat es einfach drauf und äh, kann das in die entsprechenden äh, Bahnen lenken. Aber entscheidend ist natürlich auch, dass die Leute es so spielen und dass sie es äh, originalgetreu spielen. Mhm. Ähm, worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, ist ähm, also die Ramones nochmal mit ihrer, auch ihrer Textarbeit. Die haben auch tolle Texte geschrieben einfach. Und dieser Originaltext jetzt hier, Jackie is a Punk, A Runt, also eigentlich heißt es Zwerg dann. They both went down to Berlin, joined the ice capades. Das ist so eine komische Eistruppe gewesen, die da irgendwie so Holiday on Ice mäßig in den 70ern rumgemacht haben. And oh, I don't know why, perhaps they'll die. Oh yeah, das F versteht man höchstwahrscheinlich gar nicht, wenn man den Text nicht kennt. Und ähm, später wird noch verwiesen in dem Text, dass, äh, dass sie dann irgendwie nach äh, San Francisco gehen, um die SLA, dann, äh, der sich anzuschließen. Und wer kennt die SLA, die Symbionese Liberation Army noch? Das sind alles so Sachen, die dann kulturelle Referenz immer in den Texten haben von den Ramones. Das war so eine äh, anarchistische Guerilla-Gruppe, die unter anderem über die Entführung von der äh, Randolph hearst äh, Nichte und Tochter des mhm. von Hurst, Apperson Hurst, also seinem Sohn, mhm. in Führung äh, von Patty Hurst, damals extrem populär geworden ist. Man wusste dann nicht genau, ob sie jetzt irgendwie... Äh wirklich entführt wurde, ob sie dann irgendwie Stockholm-Syndrom-mäßig da mitgemacht hat. Da gab es noch ein paar Banküberfälle und das endete dann in so einem riesigen Shootdown, wo fast alle Mitglieder da irgendwie zu Tode kamen. Die ähm, Patty Hearst selber hat dann irgendwie eine Gefängnisstrafe gekriegt, die irgendwie dann reduziert wurde. Die ist aber schon seit, was weiß ich, Unzeiten schon wieder auf freiem Fuß. Das sind alles so Sachen, die dann en passant in diese ja, die Textwelt von den Ramones eingearbeitet werden. Auch Commando habe ich schon mal in einer anderen Sendung erwähnt. Es gibt Also auch diese Texte sind wirklich sehr, sehr schlau, finde ich. Du solltest
3: vielleicht mal eine Folge über die Ramones machen.
1: <lacht> ja, aber gut. Wir haben noch einen und ähm, werden uns jetzt äh, über den ganz großen Teich wenden und gehen nach Japan. Da hat natürlich sowohl Surf als auch ähm, Beat oder auch Garage eine große Tradition auch und viele, viele tolle Gruppen. Wir reden jetzt von einer Gruppe, den Neat Beats. Die haben äh, sage und schreibe 25 LPs, äh, 34 Singles und drei Compilations rausgebracht. Von den äh, LPs gibt es einige Live-Alben dann, die kannst du dann vielleicht abziehen und manche Alben gibt es in der neuen Fassung. Kannst du dann, aber es ist ein riesiger Output mit Beatmusik und zwar starteten die Kollegen wie ich immer zu sagen pflege, 98 mit ihrem Output und sind letztlich bis heute aktiv. Der ähm, wesentliche Mensch dort ist Takashi Manabe, ist auch bekannt als Mr. Pan, hat zum Beispiel bei Mr. Pan in his Blue Gens oder bei den Neandertals oder den Death Dealers mitgespielt. Und äh, das Stück, was ich jetzt spiele, gibt es als Video zu sehen, wie übrigens auch dieses New Piccadilly Stück eben unbedingt angucken, ähm, das ist auch fantastisch in dieser Live-Fassung. Es gibt diese Clash-Version von einem auch im Beat-Gewand von den New Piccadillys als dieses Puppenvideo. Auch unbedingt angucken. Aber dieses Video hier, das macht nur noch gute Laune. Twist in Time with You heißt der, der Titel. Ist von 2013. Oh, okay. Und äh, ja, Band aus Osaka, Japan. Wir hören rein.
0: Oh, bin ich gespannt. <Musik>
1: Also sie singen mhm. den Haupttext auf Japanisch und ist dann den, auf Englisch, den Refrain dann Englisch. Mhm. Ja, und die Jungs haben, wie ich schon sagte, 25 LPs draußen. Was
3: sagt
2: ihr denn? also ja, mehr, ja. Japaner am Rande der Verzweiflung. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe mal eine Weile neben äh, dem Tsunami-Club äh, gewohnt, in der Kölner Südstadt, in dem äh, sehr häufig auch äh, japanische Bands äh, auftreten oder aufgetreten sind damals und da die, also das habe ich direkt als Bild vor mir, die waren alle so, also die Japaner machen ja wenn sie kopieren, dann richtig. Ne? Hm. Oft sogar besser. Hm.
3: Und ich, ich Würdest du auch in diesen Keller gehen dann? Da muss ich, gar nicht, weil ja. das ist eben Ah so, Nee, ja. nee, das geht tatsächlich das Geht sogar runter. Es ja. geht runter, ich war nämlich letzte Woche Stimmt,
1: das da. Stimmt, es geht mhm. sogar runter, ich war lange nicht da. Also, das wäre der Keller, den ich aber ganz bestimmt ansteuern würde. Ja. Was sagst du, Stefan? Ich
0: sage, also mir hat das also sehr gut gefallen. Das Sound ist anders, definitiv, als, als vorher. Es ist fast näher, auch, das ist ein bisschen, was mich, was, was mich beeindruckt hat bei den anderen Aufnahmen, war die Präzision, die unglaubliche Qualität, die so nah im Instrument. Mhm. Hier ist es ein bisschen rauschiger auch, also es ist aber dieses diese Sound, was man kennt aus den alten äh, Aufnahmen. Das heißt, du, ne, wäre dieses Japan nicht da drin, wirklich das Gefühl, du bist wirklich da in den 60er Jahren. Ähm, die, diese Guitar Solo, der da reinkam, der, der ja, spätestens gut. da fängt so an zu tanzen, weil der, ähm, der rockt so ab, also äh, mit einer Geschwindigkeit, also ganz ganz tolles Stück.
1: Also, ähm, den Bass kann man viel rauer da hören, der ploppt aber auch richtig. Ähm, hört euch unbedingt und seht euch dabei gleichzeitig ähm, das Video an. Twist in Time With You auf YouTube. Ein, ein Video, was extrem Spaß macht, weil das ganz toll aufgenommen ist und man auch sieht, wie, die, wie cool die Typen sind. Und ähm, vier Leute, die wirklich nur Spaß machen, Needbeats aus Osaka, Japan. So, Raul, wie sieht's aus mit der Beatmusik? Du hast gewonnen.
3: Ja, gut, darum geht es nicht. Ja, Gott, es, 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 es geht ist, um alles und nichts es, hier. Genau. Aber du hast vollkommen recht gehabt. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich nicht. Wenn ich die ganzen Musiktitel hätte ich gesagt, das ist 60er. Das ist Original 60er, ja, aber, hätte ich nicht das äh, für möglich gehalten. Das starke
1: daran ist, jede dieser Gruppen, die ich gespielt, meine Güte, Jede dieser Gruppen, die ich gespielt habe. Die haben alle hier äh, unheimlich viele originale Songs am Start. Sie haben auch tolle Coverversionen, die zum Teil fast besser sind als das Original. Mhm. Ich teile übrigens auch Hanks Meinung, dass ähm, gerade diese äh, Live-Auftritte der japanischen Bands, die ich bisher gesehen habe, echt begeistert waren und da vielfach auch Besseres kam, äh, wenn sie gecovert haben. Und ähm, die Energie und dieser Spaß dieser Band äh,
0: unbedingt anschauen. So, das war mein Schlusswort. Toll. Mhm, ja, wir. Ende die Sendung total verschwitzt, ne? mit dem Po auf dem Stuhl gezappelt die ganze Zeit. Und brauchen gleich. Merci ähm, beaucoup,
2: wie der Japaner sagt.
0: Ja, yeah, ja, yeah, brauchen gleich einen Kölsch oder so. Also was in der Art, ne? Äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen, es hat euch so gut gefallen, wie es uns gefallen hat. Also danke, äh, Jim, für diese tolle Musikbeispiel, du willst noch was sagen? Eine letzte Ergänzung.
1: Viele dieser Aufnahmen werden extra in Mono aufgenommen. Also Stereo ist eine schöne Sache. Ich stehe total auf Stereo, aber hier Mono. Das ist lauter hm. ne?
0: Genau. <lacht> <lacht> ich, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao. Tschüss, ja. ciao,
2: ciao.